0: Olá pessoal, eu sou André Felipe. Hoje é dia 15 de julho de 2020 e esse é mais um episódio do Latino Futurismo, um podcast sobre teatro latino-americano para além do presente. E hoje eu vou conversar com o João Dias Turque sobre a peça Cancioneiro Terminal, do grupo Mecha. O João é de Goiânia, mas mora há muito tempo em São Paulo. Ele é escritor, dramaturgo, diretor, performer e faz parte de dois coletivos paulistanos, o Cinza e o mexa Sobre o mexa a gente vai falar hoje. Bem-vindo, João!
1: Oi, André! Obrigado!
0: Ah, obrigado você por topar falar comigo. É... Bom, é... antes de qualquer coisa, antes de situar o que é a peça Cancioneiro Terminal, o que é o Grupo Mexa, eu queria que você falasse uh, a primeira imagem que te vem à mente quando você pensa na peça Cancioneiro Terminal?
1: Eu me lembro da Tati, uma das atrizes do grupo, chorando porque a peça tinha sido cancelada é, 30 minutos antes da gente entrar em cena.
0: Em que contexto isso?
1: É, isso foi na última apresentação que a gente ia fazer é, na MIT, a Mostra Internacional de Teatro. E foi exatamente no dia que. É, tudo em São Paulo fechou por causa do coronavírus, e a gente foi, acho que, a gente gosta de falar que a gente foi a primeira peça cancelada.
0: <risos> a ser interrompido, nossa. É, e a partir dessa imagem, você pode então situar um pouco a peça pra gente? Em que contexto ela foi criada? De que inquietações ela surge? É, da onde ela surge, né? Um pouco o que é o Grupo Mexa?
1: É legal. É uma, é, o Cancioneiro Terminal é uma peça que a gente faz desde 2017. É, eu, ela já teve outros títulos, mas eu considero que é o mesmo trabalho, porque a gente faz a partir do mesmo procedimento.
2: Uhum. A
1: gente olha para as imagens que foram produzidas sobre nós e por nós, e a gente decide com quais delas a gente gostaria de contar a história do nosso presente. A partir disso, a gente monta um filme que é projetado e a gente dialoga ao vivo com esse filme que está sendo projetado, uhum. que é a história que a gente quer contar. E a gente termina de contar ela com a presença física. Então, tem um pouco esse jogo entre a imagem que já tinha sido gravada, a presença física, que é do presente, mas essa imagem, que é do passado, ela acaba apontando algo sobre o futuro, porque é o que a gente quer que o público se lembre.
0: Sim. E cada apresentação são imagens diferentes.
1: É, a gente... Algumas se repetem, dependendo do, da história que a gente quer contar, mas a gente já fez acho que quatro vezes essa peça e as quatro vezes foram assim, radicalmente diferentes. É até uhum. engraçado participar de um festival que em geral o curador assistia um vídeo é, quando ele, ele sempre leva um susto quando ele vê a peça que ele, <risos> que ele,
0: que ele contratou. <risos> é, e você pode falar um pouco sobre o Mecha? Da onde Posso. surge esse grupo? Onde ele está localizado e tal? Qual é o contexto dele?
1: Legal. O Mesh é um grupo que surgiu em 2015. É um grupo... Foi fundado pela Anitta Silvia, é uma ativista trans, é, moradora de rua, né? E um artista visual chamado do Quintanilha. Uhum. É, Os dois juntos fizeram esse grupo inicialmente, era um grupo político, então eles faziam uma atuação muito mais política que artística, se manifestavam, organizavam distribuição de almoços no contexto da Cracolândia. É, entre outras coisas, e com o tempo ele foi ficando mais artístico. A dimensão de performance foi ganhando força. Eu entrei no grupo em 2016, porque eles iam fazer a primeira peça de teatro, daí me chamaram para ajudar com a dramaturgia. E é um grupo que discute exatamente essa relação com a rua e também com essas pessoas à margem, que em geral os atores da, do, do coletivo mudam, sempre muda muito as pessoas, mas em geral são pessoas que ou estão em situação de rua, né? na rua mesmo ou em abrigos ou já passaram por essa situação de rua e foi aí que eles conheceram a Anita a Anita é a nossa é a nossa diretora de elenco <risos> além de criadora uhum. do grupo
0: <risos> e... e como é o nome da casa casa florescer né que boa casa florescer
1: da... isso sim
0: e o grupo então é composto por por pessoas da casa florescer e por pessoas de diversos contextos como é um pouco a formação assim Desse grupo é, eu diria.
1: Eu diria que, a, que, em geral, o grupo a gente tem uma média de pessoas que é 15, 16 pessoas, mas isso muda muito. Alguns projetos tem 30, alguns projetos tem 10. Uhum. Que ou mais gente chega, ou muita gente vai embora. É a maioria das pessoas do grupo são pessoas trans ou travestis, né? Mulheres trans ou travestis. É, eu diria que é 80% do grupo é composto e, e por ou, atuais moradoras ou ex-moradoras da casa florescer que ou estão em outro abrigo. Ou se mudaram para uma casa com várias outras meninas, enfim. E uhum. tem aí uns 20% do grupo que são pessoas é, cis e, em geral, um pouco mais socialmente inseridas. Que são a dimensão dos artistas profissionais que entraram no grupo. Porque o grupo é muito sobre essas pontes, né? Uhum. Então, é uma pessoa em situação de rua que é a Anitta, mas que quis fundar o grupo como um artista visual porque ela queria que a mensagem dela chegasse em contextos que ela não chegaria sem essa ponte. Uhum. É, o grupo sempre foi um pouco sobre essa, essas pontes mesmo e sobre essas, sobre esses abismos, na verdade. né? Sim. Como que eu, um cara cis-gênero, sou gay, mas sou cis, branco, né? como que eu posso escrever uma dramaturgia para um grupo que é majoritariamente trans e travesti? Sim. E acho que é sobre essas impossibilidades mesmo o grupo. É o que eu não vou conseguir escrever, o que elas vão ter que corrigir do meu texto. É um pouco sobre isso.
0: Sim. E como é, mais ou menos, o, o seu processo como dramaturgo desses espetáculos? É nessa ida e volta do texto à cena? É a partir de materiais que elas te sugerem? De que maneira?
1: É, é super a partir de materiais que elas me sugerem. Na época que eu entrei no grupo, eu fazia um mestrado sobre teatro do real. E daí, uhum. quando eu fui entrar no grupo, eu compartilhei muito essa experiência do que eu estava estudando. E, a gente, e elas, na época, me disseram, uma delas, a Patrícia me disse uma frase que eu acho que nortei um pouco minha atuação no grupo, que ela, 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 ela se define como performer do real de mim mesma. E eu acho que é um pouco... É... É um pouco sobre isso, o grupo, eu acho. É, é, como a gente sempre trabalha com o nosso próprio material, com o nosso próprio real, em geral eu peço para elas me escreverem ou gravarem áudios. Algumas pessoas do grupo não são alfabetizadas. E a partir desse material eu construo uma primeira coluna vertebral, que eu chamo do trabalho, e aí eu levo para a cena. Uhum. E aí tem um outro conceito que para a gente é muito importante, que é o conceito de bomba, porque é a possibilidade de qualquer pessoa bombardear o que outra pessoa fez. Hum. Inclusive a minha própria dramaturgia. Inclusive a qualquer momento até ao vivo em cena.
0: Ah, é isso, é algo perguntar.
1: que... É, a gente sempre possibilita que isso aconteça. Então quem vai fazer luz o nosso trabalho, quem vai fazer... A áudio morre de medo da gente, na verdade, porque sempre pode <risos> ser que tenha <risos> pode ser que tenha alguma cena que a pessoa está realmente fazendo ali na hora e eu não sabia e a gente autoriza isso. assim, É algo que a dramaturgia sempre aceita para mim foi muito difícil no início tolerar isso. Meu texto perfeito, uh -huh. que eu achava que estava perfeito, ia ser bombardeado, mas depois, hoje em dia, eu nem conseguiria fazer de outro jeito, eu acho.
0: É parte do procedimento total.
1: É, e a total. peça
0: da Meet, então, foi uma bomba total, né?
1: Foi, foi uma bomba que, pela primeira vez, a gente a estava gente É muito legal você ter falado isso, porque a gente tem essa piada, que a gente adora dizer que a gente é que a gente trabalha a partir da noção de fracasso, a partir da noção de imperfeição, a partir uhum. da noção de falha, só que a gente sempre estava muito sob controle do fracasso e da falha, são fracassos Sim. nossos que a gente vive fora do palco, são falhas que a gente mesmo traz para a cena ao vivo e dessa vez foi um fracasso que não foi a gente, não estava no nosso controle, uhum. e foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por ter essa tecnologia no grupo, a gente conseguiu fazer a peça. A gente fez a peça mesmo assim. A peça aconteceu na rua. Acho que eu esqueci de falar isso no início.
0: Sim, sim. E voltando, então, para o Cancioneiro Terminal, você pode contar um pouco com, sobre quais imagens vocês trabalharam é, nessa última versão, né nessa versão que não aconteceu e aconteceu na MIT? De que maneira enfim vocês contavam essa história? A partir de quais imagens? E de que maneira ela aconteceu também, né?
1: Ah, que bonito falar sobre isso, porque a imagem que a gente partiu, a principal imagem, foi o desaparecimento de uma das garotas do grupo, que um, dois meses antes da gente fazer a Meet reapareceu, que é a Ivana, Ivana Siqueira.
2: Uhum. É
1: uma cantora do grupo que ficou dois anos desaparecida. Então, a imagem que começa esse trabalho, o trabalho anterior tinha sido sobre o desaparecimento da Ivana. Então, era meio quase um hack musical para Ivana, porque a gente... Sinceramente, acreditava que ela podia ter morrido. Era sobre isso o trabalho.
2: Sim.
1: E esse novo trabalho, ela, ela voltou. Então, o trabalho é sobre o aparecimento da Ivana. Essa imagem de aparecimento que gera todas as outras. Uhum. E o trabalho era um pouco... Talvez o nosso trabalho ia ser o nosso trabalho mais otimista se ele tivesse sido feito no espaço interno. Porque era isso, era um grupo de travestis e trans, marginalizados, etc. Que foram chamados para um festival importante que tinha uma, um sistema de iluminação incrível, um espaço que era o Salão Nobre, de um dos principais espaços de São Paulo, que era a Biblioteca Mário de Andrade. Uhum. E a Ivana que voltou. Então, tipo assim, caraca, coisas lindas. Como ele foi na rua o que aconteceu, aí respondendo a segunda parte da pergunta, Sim. é que o trabalho virou sobre outra coisa. Porque daí a Ivana apareceu, mas o trabalho continuou sendo sobre a possibilidade de desaparecer e de ser cancelado, né? Porque uhum. a gente quase não fez. Todo mundo entrou em cena com essa raiva de quase ter sido cancelado. É, o jeito que a Biblioteca Mário de Andrade lidou com a gente foi horrível, assim. Foi muito horrível, foi muito violento mesmo, Para além do Covid, para além de tudo isso, o jeito que eles informaram sobre o cancelamento foi muito violento. Uhum. Então, de novo, era um grupo que, que ia ser cancelado faltando 30 minutos. Então, o trabalho virou sobre essa raiva de quase ser cancelado. Quando, você, quando eu vejo o trabalho hoje em dia e as imagens e o filme que esse trabalho virou, é, tá, tá todo mundo com muita raiva. A própria Ivana que voltou, ela não tá com raiva, mas ela, é, tem uma frase que ela fala é... Eu penso que esse trabalho é sobre o fato da gente poder desaparecer de novo e, por isso, a gente vai fazer esse filme aqui hoje. E, nos uhum. ensaios, ela falava essa frase de um jeito quase lúdico. Ela falava, eu penso que o trabalho... E, a, e, e, no vídeo que o trabalho ficou, ela fala com ela fala com uma
2: urgência. Ela fala... O trabalho é
1: sobre isso, para a gente não desaparecer.
2: E aí, uhum. eu acho que é
1: sobre isso o trabalho.
0: Sim, bonito. É, eu fico pensando um pouco que a gente já tinha conversado, né, sobre... Essa Sim. relação, enfim, que parte do desaparecimento, né? um pouco do que se fala que é a condição do teatro, a efeminidade, o desaparecimento, mas aqui falando de algo muito concreto, né? o desaparecimento de uma pessoa, de uma integrante do grupo, é, mas que vocês terminam falando sobre aparecimentos, né? sobre aquilo que fica, sobre aquilo que permanece. É, e um pouco a partir dessa reflexão, eu queria te perguntar qual é a relação que essa peça estabelece com o tempo, assim, é, se ela proporciona alguma experiência temporal específica? Como é pensada a temporalidade da peça?
1: Eu acho que a peça, é, eu acho que o tempo é um, um ator da peça, eu diria, assim. Primeiro porque, como procedimento, a gente olha imagens que já aconteceram.
2: Uhum. Então,
1: a peça, ela parte de uma, de uma arqueologia nossa. E só existe como arqueologia porque a gente continuou, continuou criando uma história como um grupo. Né? Então, acho que ela é, ela começa olhando para o passado. Mas é exatamente a subversão dessas imagens serem passado que interessa para gente. Porque quando a gente começa ali na presença, a peça, a gente hum. diz que a gente está fazendo esse filme ao vivo e a gente quer que vocês guardem esse filme para o futuro. Então, quando a gente pega, sei lá, uma das imagens que a gente usa é um dia que a Anita tentou se matar. A, gente, a Anitta decidiu falar sobre esse dia, que ela tentou se matar. Só que ela não se matou. Então, isso aconteceu há dois anos atrás, ela tá viva agora. Ela continuou viva. Então, essa imagem, quando ela, quando ela desloca para o presente e a Anitta conta uma outra história, a imagem vira sobre outra coisa. A imagem vira sobre o que a Anitta gostaria de ser no futuro. E não sobre esse passado e que pena que ela tentou se matar, mas sobre o fato dela não ter se matado, entendeu? Uhum. Então, acho que acaba que o filme é ele só existe para virar uma arqueologia de futuro. É, uhum. Ele só existe para isso. Para a gente poder, para as meninas e eu também, mas para a gente como um coletivo ter é, o poder de manipular as nossas imagens de um modo que a gente construa a história que vai ficar. E aí uhum. a gente está falando sobre o futuro. E é, e é esquisito porque a gente não tem nenhum apego temporal mesmo, no sentido de que, pelo contrário, a gente quer romper a linha do tempo. Então, às vezes, a gente pega uma imagem de cinco anos atrás e coloca como se ela tivesse acontecido ontem, porque é para... vai dizer naquele dia. E as imagens, elas existem para isso também, para elas poderem ser mudadas de
0: contexto. Uhum. Assim como vocês trabalham o discurso um pouco, né? Essa edição do, do discurso e, da, e da, na, da narrativa da própria história de vocês, né?
1: Exatamente. É, uma coisa muito bonita que aconteceu foi que uma, da, uma das meninas, que é a Patrícia Borges, uma performer, ela gosta muito de fazer dublagem. E ela ia fazer a cena final dela, ela ia dançar com o marido dela, que está preso há cinco anos, ele ia ser solto.
2: Uhum. E por
1: causa do coronavírus, ele não foi solto. Então, faltando Poxa. três dias para a peça, a gente teve que refazer a imagem. A gente teve que refazer a cena dela. E a gente meio que colocou como letreiro isso. A, ima, a, a cena seria assim, assim assado. Como a Patrícia, como, como o marido não saiu, a cena é ela sozinha, dublando. Né? Era um letreiro e as imagens dos dois juntos.
2: Uhum. Só... Foi exibida, porque a peça foi exibida online,
1: os dois assistiram juntos. E, e teve... Pra mim teve uma loucura de imaginar isso. Que é uma cena que ia acontecer, que não aconteceu. E quando aconteceu, os dois já estavam juntos. E ela me falou uma frase que eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque ela disse que... Ela falou... Eu não lembro exatamente a frase, mas tinha algo a ver do tipo assim... É, é muito doido, porque quando eu vou na prisão, eu sou tratada como um lixo. E é que o jeito que vocês colocam o fato do meu marido estar tá preso e as fotos que a gente decidiu colocar e o jeito que eu entro, eu uhum. sou uma diva esperando o meu protagonista sair da cadeia, uhum. então eu estou meio rec recontando o que que foi isso. E sim. eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é isso, né? Tipo, a gente poderia contar essa história do tipo Que pena, tadinha, ela é só uma travesti casada com um cara Eu acho que a gente tenta muito fugir desse lugar da pena, eu acho E só daria pra fazer isso editando as próprias imagens e sim, mudando
0: o uhum. Você também comentou outro dia que a gente conversou sobre a peça Sobre uma cena em que a Tati, se eu não me engano, mudou ao vivo, né? Nesse cancelamento da peça algum texto que que aconteceu no passado ela passou para o presente algo por aí exato Foi que, que era é,
1: é, é, ela falava assim o texto era é, agora enquanto esse texto está sendo escrito essa peça ainda não existe agora é só uma ideia dentro da nossa cabeça e é, e talvez seja impossível que duas pessoas é, que duas cabeças pensem junto a mesma coisa agora eu por exemplo era uma imagem eu, eu, por exemplo, era uma imagem... E aí ela vai descrevendo ela estar no palco. Uhum. Algo assim, eu posso ter me confundido um pouco. Mas, basicamente, ela dizia isso para meio falar de uma situação dela, que ela vivia na rua e agora ela tá ali, diante de vocês. Sim. É, numa, como uma estrela de cinema. Foi para isso que a gente pensou a cena. Uhum. E daí quando ela foi falar esse texto Ela continuava na rua Ela tava dizendo esse texto na rua Com o microfone falhando com a, Sem luz, cênica é, uhum. Com outras travestis que também estavam na rua Que é o lugar que sempre foi dela Então ela dizia, agora eu continuo sendo uma imagem Agora eu tô aqui di diante de vocês E eu ainda tô na rua E ela foi meio colocando no presente isso Ela continua sendo uma imagem, ela continua na rua E, e isso pra gente, talvez para o público Eu não
2: sei se o público conseguiu entender E
1: essa cena, ela dizia, é a mesma coisa da Ivana, é, ela dizia essa cena com quase uma coisa meio lúdica, meio, meio do tipo assim, quando eu digo lúdico, tinha um tom na voz dela, meio sonhador, sabe? E ela uhum. falou, não sei se você chegou a ver o vídeo, ela falou não. com ódio esse texto, ela fala com uma raiva, ela fala quase gritando assim, tipo chorando, e é outro texto. É muito, é muito bonito pensar isso, que no fim, a raiva ficou <risos> nesse uhum. filme que a gente fez
0: e é muito doido que vocês voltem para a rua, né? No espetáculo vocês sempre trabalham, trabalharam muito nessa relação com a rua, né? Tanto eu imagino porque muitas das integrantes vêm dessa situação de rua, né? É... E aí, nesse momento que vocês estão dentro da instituição, vocês no fim acabam voltando para a
1: exatamente, né? <risos> exatamente. É, ia ser... a gente já tinha se apresentado em espaços institucionais. E eu acho que 2019 foi um ano foi a primeira vez que a gente se apresentou em espaços institucionais. Até então, as nossas peças ou sempre eram na rua, ou mesmo quando era uma instituição que convidava a gente, a peça acontecia uma boa parte dela na rua. E depois, na instituição, a gente usava algum pedaço do prédio da instituição, sei lá, na Casa do Povo. A gente uhum. usou o um teto, que era um espaço não reformado. A gente tinha uma pesquisa sobre precariedade muito importante assim, né, pra gente.
2: Uhum. E
1: daí, ano passado, 2019, a gente fez muita coisa institucional. E a gente estava muito reclamando disso, porque a gente começou a, a ter alguns problemas que eram problemas que tinham a ver com o fato de sair da rua. Então, por exemplo, a gente tinha que mandar para os festivais a ficha técnica. E a gente, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe mais ou menos quem vai estar no dia. Mas sempre tem pessoas que aparecem, que entram em cena que a gente não sabia que ia entrar.
0: Uhum. E a gente
1: tinha que dizer para a instituição. E daí a gente meio... Na, a MIT foi um ápice, porque a MIT é muito burocrática. E a gente reclamava. E a gente quase dizia, do tipo, nossa, que loucura, né? Porque se fosse na rua, e no fim a peça foi na rua mesmo, assim. É do tipo, vocês não queriam estar na rua? Toma, vai pra rua de novo.
0: É, e tava pensando também que tem, voltando à discussão sobre o tempo, a temporalidade, é sinto que as peças de vocês sempre têm um caráter de acontecimento também, né? E pelo que tu fala, de certo descontrole, assim, né? Então, certo descontrole do tempo também, né? E dessa experiência. Super. Como isso acontece de... no, no cancioneiro terminal, mais especificamente?
1: Essa coisa de tempo é engraçada, porque a gente só começou a ter preocupação com o tempo de duração também quando a gente começou a se institucionalizar. A gente nunca sabia quanto tempo, de fato, a peça ia durar mesmo. É... E, e acho que no Cancioneiro Terminal, a gente tem o tempo do filme, né? Então a gente uhum. a gente também fez, eu acho que isso até surgiu como uma demanda das dos festivais que chamaram a gente, mas daí a gente usou isso como um limite nosso também. É, quando o filme acaba, a peça acaba. Ainda que tenha cenas para acontecer, ainda que a peça continue. E acho que tem um caráter de acontecimento, porque a peça realmente ela só existe na presença e ela só existe naquele tempo, mesmo, é... Uhum. de pensar que acontecem, que é por exemplo na, nessa vez da MIT algo que aconteceu foi que a peça é isso. A gente fez a peça, a gente, a gente fez a peça do lado de fora com todos os limites, mas a peça respeitou uma sequência do filme que a gente estava dialogando com. Mas daí quando a peça acabou, estava todo mundo numa praça no último dia antes do antes do coronavírus. Realmente uhum. naquele momento ali a gente tinha entendido que a partir do dia seguinte as coisas não iam ser iguais, porque iam ter, Sim. sei lá, várias coisas iam estar fechadas, iam ia ter mais teatro, a gente tinha entendido isso. E a gente uhum. entendeu o
2: público e os atores juntos ali.
1: Uma coisa muito bonita é que as pessoas não iam embora, não iam embora. As pessoas ficaram, acabou a peça, numa praça, as pessoas não iam embora. E daí uma das meninas do
2: grupo... foi se dilatando,
1: como até percepção de tempo. Se eu fosse te contar dessa noite, acho que travou um pouco, né?
0: Travou, travou algumas vezes, mas está dando para entender.
1: Ah, que bom, então, porque meu computador me avisou que é, sua internet está instável. Quem não está instável agora?
0: <risos> e quem não está?
1: Quem não tá? Não, mas eu, eu, eu sinto uma coisa uma dilatação de uma sensação de tempo. Porque ninguém do público ia embora. Essa atriz uhum. do grupo começou a tocar a tabaque e ela tocava uma música do candomblé, que é um ponto. E a ideia dos pontos de candomblé é que eles podem ser eternos, eles podem durar para sempre, né? Eles, eles vão se repetindo até que o ritual aconteça, até que o ritual acabe. E não tem um tempo para o ponto acontecer. E ela foi tocando esse ponto. E se eu te contar dessa noite, ela me parece infinita, assim. É quase foi, tipo... Eu nem consigo lembrar muito Sim. do do dia anterior a esse dia. É quase que se minha vida inteira tivesse sido esse último dia. É uma loucura uhum. até para mim estar tá, ter vivido isso.
0: Durou é, sei lá. É muito doida a nossa experiência de temporalidade agora vivendo nesse momento de pandemia, né, e de quarentenas e tudo mais, de como mudou essa percepção e pensar nesse mundo pré-pandêmico <risos> é muito louco, tô... né? E aí entra em jogo também um pouco essa relação com a edição que vocês falam. Da edição da memória também, né? De que maneira a gente lembra, do que a gente lembra e escolhe lembrar. É... Essa peça também que virou vídeo, né? Você tá contando, eu não, eu não cheguei a ver. Vocês fizeram um vídeo a partir dessa experiência na MIT?
1: Foi, a gente fez um vídeo que aí é como se fosse o um trabalho é, para ser assistido em casa, uhum. mas daí não é mais, enfim, né? É outro trabalho porque é um vídeo, mas a gente tentou trazer essa sensação, tanto do cancelamento quanto do caos, para um vídeo. Eu vou, eu vou te mandar o um link. Ah, é
0: engraçado isso. Vou que tentar você, colocar que você na falou. descrição, vou ver se consigo ah, colocar legal. na descrição do, do episódio.
1: Ah, legal. Tem uma coisa muito bonita, assim, é, que é, a Tati também, é, eu, pensando nessa coisa do tempo e da edição das memórias. É, a Tati mandou um áudio essa semana falando sobre a pandemia, que eu achei muito bonito que em algum momento do áudio ela falava com muita segurança e força, assim, ela dizia a frase, é... como é que era a frase que ela dizia? Ela falava assim, ah, tipo, eu tô só começando, né? Como assim o mundo acabou? Eu tô só começando, é, tipo, eu acabei de começar e eu percebi que eu tinha falado essa mesma frase com muita tristeza numa, numa terapia uma semana antes. Eu tinha falado do meu terapeuta tipo, meu, minha carreira tinha só começado. Uhum. Como assim? E eu acho que tem a ver com... Talvez o trabalho é sobre isso, porque também a possibilidade de editar as próprias memórias é algo que eu aprendi com algumas atrizes do grupo, né? A Tati, Tatiana Del Campobello, com a Yasmin Bispo, que é entender que a sua história, você não tá fadado a ela, porque você pode recontar ela. Não tem nada a ver com ficção. Tem a ver uhum. com a edição que você faz do que o jeito que você quer que o mundo te leia. Já que Sim. você tá tão acostumada a ser lida de um jeito que você não quer ser lida, e a ser lida de um jeito errado. Então uhum. você subverte isso como atriz de si mesma, e você vai contar para o mundo qual que é o roteiro que eles aconteceu Isso uhum. é tão bonito de pensar, Super. e acho que é tão difícil pra gente.
0: E entra nessa relação com o futuro que você falava antes, né? De como a partir da memória, a partir da nossa memória, a gente edita a nossa narrativa, como a gente quer que ela seja levada, enfim.
1: Exatamente, eu acho que tem. Eu acho que é sempre uma. É, a gente estava fazendo várias reuniões com algumas instituições que a gente é parceiro, como a Casa do Povo, etc. E pensando, cara, qual, qual é o futuro do grupo? O, o grupo pretende se encontrar? E até uma pergunta engraçada, porque para o Meixa, para as pessoas que estão no Meixa, ainda que eu saia do grupo, ainda que algumas pessoas saiam do grupo, a sensação é de que o grupo só existe como futuro, o grupo nunca vai deixar de existir, porque como passado ele mesmo as coisas que aconteceram no passado, elas só existem para recontar uma história no futuro. Então, falar sobre Sim. o futuro é quase, tipo, é a única existência possível, é a do futuro. A gente, nem, a gente nem tem um passado ao qual se filiar. A gente uhum. tem que falar sobre o futuro mesmo.
0: ah Total. É, me faz pensar muito, enfim, pensando, né, que a população LGBT é uma população, enfim, que no Brasil é, se não me engano, o país que mais mata, né, a população LGBT. Sim. É... Falar sobre futuro é muito importante, né? Falar sobre, sobre <risos> nossos futuros, assim. Ainda mais mulheres é travestis em sim, situação né? de rua em São Paulo, né? Total. E aí Eu me faz é lembrar um pouco sim. da origem do, do afro do afrofuturismo, né? Que, que pensa essa relação do futuro. É, e um futuro não só o futuro apocalíptico, que é o mais óbvio que a gente consegue pensar, né? Mas também em outras possibilidades alternativas de futuro, né? Porque é o Exatamente. que não sobra, sei lá, né? O que, enfim.
1: Eu tô pensando muito sobre isso, assim. Eu tô vendo muitas obras agora na quarentena, muito apocalípticas e muito melancólicas e eu tô... E eu não tô nem um pouco interessado nesse tipo de obra. Eu fico uhum. pensando... Eu tô mais interessado nesse áudio que a Tati me mandou. De falar com um tom de um tom de segurança que eu tô só começando. Tipo, sim. eu tô só começando, não acabou agora. Tô mais interessado nisso, eu acho. Sim, sim, sim.
0: É, até porque a gente não tem saúde mental pra continuar reforçando <risos> o futuro apocalíptico, né?
1: <risos> Mesmo porque quando o futuro já não foi apocalíptico, né? O mundo tá o tempo inteiro acabando, já acabou pra um monte de gente, nem existe... Sim, sim. A gente tá meio, nossa... Aham.
0: Uhum. Bom, João, acho que é por aí. Você queria falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando? Importante nossa, de não. falar sobre o espetáculo, sobre qualquer coisa?
1: Não, falei, nós falei tanto. A gente nessa fase de quarentena, né? Alguém te liga sempre. <risos>
0: <risos> não
1: existem limites temporais, falando em tempo.
0: <risos> Bom, então não, a gente fecha isso, por aqui. É, te agradeço muito pela presença e pela conversa. É, a gente já tinha conversado bastante antes sobre o espetáculo e foi bom ouvir de novo é, e colocar nesse contexto aqui do podcast, que pretende falar sobre essas relações temporais no teatro, especialmente essa relação com o futuro. E acho que o Mecha faz uma relação com o tempo, com a memória, com o futuro muito especial, assim. É, então, obrigado, te agradeço aí, muito obrigado, a presença, é, agradeço quem... quem por ouvir. É, desculpar futuro. um pouco pelas, pelas questões de, de conexão, mas, enfim, essa é a condição. Estamos todos <risos> instáveis nesse momento. É, <risos> Exatamente. E é isso. Um beijo grande, João.
1: Beijo, André. Saudades. Saudades.